0: de la tarde. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura.
0: Con Vicky Román. Radio Andalucía Información.
1: Buenas tardes, el escritor japonés Haruki Murakami, eterno candidato al premio Nobel, recogerá en Oviedo, en otoño, el premio Princesa de Asturias de las Letras. El jurado destacaba los méritos de su obra traducida a más de 50 idiomas.
2: Que ha sabido expresar algunos de los grandes temas y conflictos de nuestro tiempo. La soledad, la incertidumbre existencial, la deshumanización de las grandes ciudades, el terrorismo, ...pero también el cuidado del cuerpo o la propia reflexión sobre el quehacer creativo.
1: Y siguiendo con escritores está con nosotros hoy la autora Ayanta y ...con una novela centrada en la relación entre un padre y su hija... ...que ve la luz justo tras la repentina muerte de su padre... ...el escritor Fernando Sánchez Drago. Hablamos de la novela Si no amaneciera, una ficción en la que se cuelan... ...algunos aspectos iguales o semejantes a los de la propia biografía familiar... ...y con la que atravesamos escenarios y momentos decisivos... ...de la primera mitad del siglo XX... Y vamos a tener también música, hablando con el cantante sevillano Beret, que presenta nuevo disco y gira. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Exactamente, Beret vuelve a casa no por Navidad, sino en pleno verano. El 7 de julio actuará por primera vez en la Plaza de España dentro de la programación de icónica Fest. Beret presentará las canciones de su último disco, Residencia además de repasar, Caro su trayectoria.
1: Y hablaremos más de música, de algunos festivales en Andalucía y de cine, y no solo al hilo de la novela de Barili donde vamos a ver que tiene mucho protagonismo. También de algunos desaciertos en la organización del Festival de Cannes, que afectaron a Victoria Erice, incluso a Harrison Ford, que presentaba allí su nueva aventura como Indiana Jones, que por cierto es también objeto de una exposición en Almería. Pues de todo esto y más, vamos ya en este espacio que realiza Miguel Alba y que produce Ryan Gosto. Andalucía es
4: cultura
0: Con Vicky Román
1: Pues hemos conocido la noticia de que el escritor japonés Haruki Murakami era galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Letras, este galardón que va a recoger en otoño, en Oviedo. A sus 74 años, el autor de Tokyo Blues, eterno candidato, como sabemos al premio Nobel, ha obtenido el Princesa de Asturias de las Letras por todos estos motivos que explicaba el jurado al hacer el anuncio del fallo.
2: Al escritor japonés Haruki Murakami... ...el jurado ha considerado la singularidad de su literatura... ...su alcance universal... ...su capacidad para conciliar la tradición japonesa... ...y el legado de la cultura occidental... ...en una narrativa ambiciosa e innovadora... ...que ha sabido expresar algunos de los grandes temas... ...y conflictos de nuestro tiempo... ...la soledad... ...la incertidumbre existencial... ...la deshumanización de las grandes ciudades... ...el terrorismo pero también el cuidado del cuerpo o la propia reflexión sobre el quehacer creativo. Su voz, expresada en diferentes géneros, ha llegado a generaciones muy distintas. Haruki Murakami es un gran corredor de fondo de la literatura contemporánea.
1: Bueno, eso de Corredor de Fondo, un guiño a su libro de ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Esas memorias donde deja constancia de su faceta de corredor en carreras de larga distancia. Aunque sí hay algo que está muy presente en su obra, es la música, ya desde la más famosa de Tokyo Blues, de título original, Norwegian Wood, como la canción de los Beatles. En 1988 publicó esa novela sobre un ejecutivo al que una vieja canción de los Beatles La hacía retroceder al turbulento Tokio de finales de los 60 Cuando como él mismo también trabajaba en una tienda de discos Murakami muy influenciado por toda la cultura occidental Desde escritores como Carbonega a Carver o Fitzgerald A los que además tradujo Pero también por la música incluso regentó un club de jazz, abandonó Japón tra, tras el éxito de, de Tokyo Blues para establecerse durante siete años en Europa y en Estados Unidos. En 1995, cuando publica Crónicas del Pájaro que da cuerda al mundo, regresa a su país tras el terremoto de Kobe y tras el ataque terrorista de Gasarín que la secta japonesa Verdad Suprema perpetró en el metro. Unos sucesos sobre los que acabaría también escribiendo en Después del Terremoto y Underground. Entre su obra destacan también Kafka en la orilla, After Dark, Los años de peregrinación del chico sin color o la muerte del comendador, publicada hace ya siete años y a la que ha seguido este 2023 la ciudad y sus muros inciertos, todavía sin publicar en español.
0: Este miércoles, antepenúltima de Liga, Elche, Sevilla, Villarreal, Cádiz y Betis, Getafe. Y además, Baloncesto, Covirán, Granada, Juventud de Badalona y Real Madrid, Betis, Baloncesto. Este miércoles, desde las 7 y cuarto, en la gran jugada de Radio Andalucía Información con Jesús Márquez.
1: Andalucía es cultura.
0: Con Vicky Román.
1: Hemos empezado hablando de, de libros y de escritores y seguimos también porque esta tarde se presenta en Sevilla la novela Si no amaneciera, la última de la escritora Yanta Barili. Un relato sobre la relación de un padre y su hija en el que ha venido trabajando en estos últimos años y que se publica poco más de un mes después de la repentina muerte de su propio padre, del escritor Fernando Sánchez Drago. Una novela que habla del amor, de los lazos familiares, de la confianza y de los hechos del pasado desde las voces de esos dos protagonistas, rebobinando ambos de algún modo la película de sus vidas. Hola, Yanta, ¿qué tal?
4: Bienvenida. Muchas gracias, querida. Bueno,
1: con este Si no amaneciera, ese título tan poético como cinematográfico, ¿te acuerdas de la, de la película de, de Chargoyer, no? Para un relato que, que vamos a ver que es como la película de una vida, la de esos dos protagonistas y, y a la vez narradores, un padre y su hija, en ese tránsito de, de la despedida, separados físicamente,
4: pero unidos por ese hilo invisible del de, de amor, que, que es el gran tema ¿no? de, de esta historia. ¿no? Sí, es la historia, como bien decías, de un padre y de una hija, es, eh, son las últimas 24 horas de vida de, de un padre y por lo tanto es un largo adiós eh, de, esta, de esta hija eh, se ven separados por, por la las pandemia. circunstancias por la pandemia si bien la pandemia pues no tiene mucho que ver en esta historia porque en realidad es una historia que se teje alrededor de los recuerdos de unos, del, del uno y de la otra porque al final pues son dos puntos de vista diferentes que cuentan la misma historia que es la historia de esta familia es la es la historia de ambos,
1: la historia de los suyos, reconstruida a partir de sus propias voces que vamos a ver que se van alternando a menudo desde el presente indicativo ¿no? y, y a lo largo de, bueno, de esas 24 horas, ¿no? de esa larga noche, eh, cuando un, el padre cumple 90 años en la misma víspera es cuando se ve trasladado al hospital y esa hija única va en su auxilio, aguarda en su casa, ese que fue el hogar de ambos. Porque, bueno, como decíamos, no la pandemia no les permite estar juntos. La pandemia e era el tiempo, recordamos, en el que transcurría también tu novela anterior, Una mujer y dos gatos, que esta sí que era absolutamente eh, una
4: historia personal, ¿no? Sí, <risa> bueno, tanto Un mar violeta oscuro, que sí. es la primera novela que escribí, como Una mujer y dos gatos, son completamente uh -huh. autobiográficas. <risa> en Un mar violeta oscuro se eh, retrataba, digamos, todo el linaje familiar uh -huh. eh, materno.
1: No, en y,
4: uh -huh. y esta, sin embargo, si no amaneciera, pues es una historia completamente de ficción, porque eh, aquí el personaje del padre Manuel es un zapatero que perfecciona esa herramienta increíble que son las zapatillas de punta de ballet clásico, y Anita, la hija, es una bailarina, y por lo tanto, pues eh, aquí vemos como el tiempo pasado en realidad se convierte en presente pues lo que decíamos a través de esos, de esos recuerdos. Recuerdo. Bueno, en ese trasfondo que
1: decimos, todavía de estupor no previo al estado de alarma, de hecho todavía Está, no, no se ha terminado de decretar pero está ahí no eh, se desarrolla este relato como decimos sobre padres e hijas que, que bueno que ha venido además a ver la luz justo en, en pleno duelo no por, por la muerte de tu padre fernando sánchez dragó no sé cómo está afectando eso el, el estar hablando de, de este libro que a fin de cuentas aunque no sea autobiográfico como es esto una historia de ficción tiene también esos detalles ahí también, también personales no esa niña que, que, que quería bailar no como tú misma eh, la historia también del abuelo, ¿no? En la, en la sí, guerra, muerto ¿no? exactamente uh -huh. en los
4: primeros días de, de la guerra. Sí, uh -huh. claro. El... Hay que tener en cuenta que los escritores escribimos siempre a partir de algo que enciende una mecha, que es lo que te pone en marcha, pues esa historia que se va generando en tu cabeza y en tu corazón. Entonces siempre los libros de ficción están repletos de elementos autobiográficos, lo que pasa es que los amasamos y los convertimos en otra historia. Pero sí hay una base eh, que, que me impulsa a escribir este libro, que es el miedo a la muerte del padre. Ah. Llegamos a una cierta edad en la que es inevitable que pensemos en ello. Yo empecé a escribir Si no Amaneciera hace cuatro años y, y estaba en ese lugar psicológico, digamos. Y este es un libro que quería eh, regalarle a mi padre. Realmente lo escribí para regalárselo a él y, y me alegro de que lo hubiera podido leer porque le di las galeradas que uh -huh. es, son, es la copia que final, sí. última que después ya se presenta a imprenta y, y la leyó diez días uh -huh. antes de, de fallecer cosa que me acompaña bondadosamente uh -huh. en este duelo en cuanto a la promoción del libro, pues evidentemente es una situación pues muy peculiar, extraña, uh -huh. muy extraña uh -huh. para mí, pues porque en lugar de estar bueno, viviéndolo uh -huh. de otra manera, pues lo estoy compartiendo con, con los compañeros periodistas eh, uh -huh. que al fin y al cabo bueno, sois personas que no, no conozco, pero con, con las que inmediatamente se genera una corriente cariñosa que es la que me está acompañando en estas semanas, o sea que raro es raro, desde luego pero lo acojo como una señal del, del destino, así tenía que ser uh -huh. y así es. Y así, pasado, ¿no? y así ha pasado no y así ha sido, bueno decimos, ¿no? historia de ficción con esos detalles
1: ¿no? de tu propia biografía familiar eh, esa ascendencia italiana también, ¿no?, que tienen aquí lo, los protagonistas, esas zapatillas rojas, las, como las de la portada,
4: ¿no?, como las del cuento, como las de la película, que veríamos, ¿no?, aquella de, no la, sé si era de
1: Deni que, ella, que era de, de Christian Andersen. Sí,
4: bueno, es que yeah. los, las referencias cinematográficas en este sí, libro son, vamos son, a ver. son muchísimas, sí. si no amaneciera es, como es bien tío. has dicho al principio, una, una película preciosísima, eh, y, y las zapatillas rojas <risas> es uno de los grandes musicales de la historia de el cine y esto porque en, en, la pe, en, en la película iba a decir la en novela. el libro en la novela realmente eh, manuel el personaje protagonista uh -huh. cae en su propia película es decir sí, película le sucede su eh, lo que lo que Cuentan algunos eh, resucitados, entre comillas, es decir, esas personas que han tenido alguna experiencia cercana a la muerte y que vuelven a la vida, cuentan que vieron su propia película, sí. la, la película de su sí. vida entera. Y esto realmente es lo que le pasa a Manuel y es un recurso literario que es, eh, que es curioso y es, y es que algunas de las partes en las que él está cayendo en la película para contar Ajá. todo su, su pasado, realmente están escritas con un lenguaje cinematográfico, cinematográfico. como de guión, pero literatura que no es una palabra muy correcta, pero en fin, para entendernos, si sí, decíamos eso, el relato es como una película construida a veces
1: con escenas fragmentadas, no uh -huh. como el montaje de las películas domésticas, como las que regalan a, al padre que vienen a, a introducirnos o sea, además eh, en la historia, o con esos montajes en paralelo, como el asesinato de, del abuelo, no al tiempo uh -huh. que los suyos están celebrando pues su cumpleaños en, en ausencia, no ese apuntan, soplan disparan, cantan, ¿no? Eh, la novela nos lleva a ese presente de los protagonistas con, con el padre... Bueno, ese recuerdo es también como una ensoñación también producto, bueno, de, de, de la hospitalización, ¿no? la, la medicación también. Eh, y esa hija deseando que no amanezca, ¿no? Y con la peor de, de las realidades al tiempo que nos vamos a ir trasladando al pasado como, como esa posguerra, ¿no? Que vivió el padre, eh, esa otra guerra, dices, ¿no? De, de los olvidados, ¿no?
4: Claro, es que la, la posguerra de la guerra civil Aquí hay, hay varias guerras Porque sí, también sí, la está guerra la segunda mundial. guerra mundial Pero la posguerra de la guerra civil fue otra guerra uh -huh. y, y, tira, y ahí, como dice tira. Sí, y ahí lo, lo cuento En Si no amaneciera Es la guerra de, de los olvidados ¿no? De todos uh -huh. los que se quedaron ahí Intentando sobrevivir a unas circunstancias difíciles Me fascina la historia del último siglo Como fascina a uh -huh. muchísimos escritores, cineastas y artistas En general, realmente tener... Eh, tenemos toda una serie de, de, de anécdotas, no sé si decirlo así porque son ajá. historias bien eh, intensas duras, y duras, sí, dura, eh, que hemos escuchado de nuestros abuelos, de nuestros ajá. padres que todavía vivieron esas circunstancias y que en realidad pueblan todo ajá. mi imaginario. Y aquí están eh, relatadas eh, en Si no amaneciera, porque es una novela además que eso que transcurre son, es un día, son 24 claro. horas, pero en las que transcurre todo un siglo, claro. de, de en, en fin, un siglo siglo y, y en Muy ese intenso. siglo pues hay una Primera Guerra Mundial, una Guerra Civil, una Segunda Guerra Mundial Y claro, los personajes se ven absolutamente envueltos, Arrollado, claro. arrollados por unos avatares Que van más allá de, de, de sus propios quereres y circunstancias Bueno, el protagonista, a partir de esa guerra ¿no? y esa
1: desaparición del padre Porque bueno, eso se convierte en una espera inacabable ¿no? sí. para, para la madre, viuda, sin, sin, sin reconocerlo ¿no? eh, Lo convierte, como decíamos, en un joven sin padre ni patria Que, que se marcha por eso a, a Roma bueno, también tu padre, ¿no? También se fue también a, a Roma y que va a vivir allí su gran historia de amor, una historia que vamos a ver complicada, ¿no? Por los celos sí. de, de él y el ansia, bueno, de independencia también y de libertad y de que no la controle ¿no? Que tiene, que tiene ella en una Roma tra, tras la guerra y bueno, tiene imágenes muy poderosas, la, la novela como ese primer encuentro de ambos, ¿no?, bailando ella en un escenario, bueno, totalmente ruinoso, ¿no?, ese hogar, entre comillas, en ese estadio con los soldados americanos acampados, eh, muy visuales y muy de cine, ¿no?, me acuerdo ahora de Marlene Dietrich, Sí, de Harry, claro, ¿no? No, no, no. claro, es
4: que eh, me, me gusta mucho, a, además de urdir, digamos, uh -huh. la trama a la hora de escribir, encontrar paisajes, ...que sean eh, especiales y que tengan algo, por supuesto, también poético y metafórico. Y aquí hay hay diversos. Uh -huh. Está, por un lado, la casa, la casa de, de la huerta, que es una casa habitada... Sí. ...es una casa que late, es uh -huh. una casa que, que realmente tiene tiene vida, uh -huh. como so, lo son las casas familiares. Está un estadio donde vive el protagonista, del estadio romano, en una situación ciertamente absurda. Eh, y, y, y están todos estos países, porque está México, también, está, México, veré, ¿no? está también. Francia... Uh -huh. es ...hasta Italia, España... Eh, ...está todo el ambiente cinematográfico... ...porque ellos mismos sí, trabajan en el, cine. en el cine... ...por lo tanto, pues esas reconstrucciones de plató... ...de, de ciudades, sí, en ocasiones sí. enteras... ...o de calles o de uh -huh. bocas de metro... ...que no llevan a ninguna parte... ...y luego están también eh, los personajes inanimados... ...que uh -huh. me gustan mucho... ...la casa, uh -huh. pero está la muñeca mu... Oh, ...están sí. las zapatillas <ríe> sí, <el ratito>. rojas... <ríe> sí. que, es un, ...que nos acompañan a lo largo de toda la historia muchos personajes secundarios porque los personajes secundarios apuntalan maravillosamente uh -huh. bien y además pueden dar el contrapunto en ocasiones más cómico incluso a una historia que es, que es un, que, que es un que drama es eh, en fin, bueno, realmente dar vida a uh -huh. A, a todo esto, a este libro, así si no amaneciera, eh, a través, por supuesto, de multitud de personajes, de unos personajes protagonistas, que son los que eh, los ya que el llevan, peso, los claro, que el, llevan el peso de la historia, pero también, como te decía, de todos esos elementos mágicos que no no, no tienen vida, pero la tienen. <risa> la tienen, sí. Bueno, decíamos el cine, ¿no? Tan tan
1: presente, porque qué gran consuelo es el cine, ¿no? Dicen también en algún momento, aquí es el refugio de, de los protagonistas, incluso el hábitat, ¿no? ¿no? De, de, del padre que va de rodaje en rodaje, de uh -huh. Niza, México, además en los años 50. ¿no? Es un tiempo compartido además eh, este, ¿no? De los rodajes con, con otra mujer. Eh, con, esa, sí, con esa modista francesa toda una superviviente, como vamos a ver que, que, bueno, que hasta vivió los horrores del nazismo, lo que tú decías no aquí en, en, en la novela está ocurriendo ¿no? todo lo que, lo que estaba pasando en esa primera mitad ¿no? de, de, del siglo XX tan, tan convulso ¿no?
4: es que eh, verdaderamente tan bueno, ¿no? me imagino que te habrá ocurrido a ti y a todos los que nos escuchan, es que estamos continuamente, seguimos escuchando sí, sí. continuamente historias de la guerra que a mí me resultan, eh, por un lado muy lejanas y por otro muy cercanas muy cercana, sí, sí. Y, que, y que son muy emocionantes, lo vemos siguen saliendo en los libros, en el cine sí. es una producción imparable porque guardan algo que es fundamental a la hora de crear, que es la emoción a mí lo que me interesa es, es trabajar sobre las emociones y porque sé que lo que a mí me toca, te toca a ti, uh -huh. que lo lees. Entonces es trasladar todo esto y luego, por supuesto, guardar la memoria. Uh -huh. Es también muy importante una... guardar la memoria porque la memoria nos salva, la uh -huh. memoria nos enseña, nos enseña uh -huh. también a no caer en errores que vemos históricamente que uh -huh. se pueden Revisar. repetir. Uh -huh. Por lo tanto, me parece pues, eh, un, un deber de quien escribe remarcar esto. Es esa parte de compromiso ¿no? sí. también que, que, que tiene eh, el escritor. Bueno, vemos que hay dos mujeres que marcan
1: la vida de del bueno del protagonista del padre, al que al que la hija va a revelar también sus sentimientos, sus pulsiones además más, más íntimas, sus hasta entonces secretos ahí ¿no? hay una, una complicidad ya total ¿no? en un, un determinado momento. Eh, una mujer que además con los años ha construido una relación muy diferente ¿no? con ese marido que, que fue antes compañero de, de juegos en la infancia cómplice siempre, casi casi prohijado ¿no? por, por el padre
4: no Pablito Pablo, otro, <risa> Pablito Pablo, otro gran personaje con sorpresa que no podemos <risa> claro. desvelar porque además cada personaje, aquí hay muchas sorpresas es sí. ese es, es tipo de libro que me apetecía mucho escribir un libro así donde realmente uh -huh. cuando pasas de un capítulo a otro dices ¡Oh, ¡Anda vaya! ¡Anda! pero si esto es, es, es así porque me gusta leer uh -huh. ese tipo de, de literatura y, y, y bueno es un poco también Volviendo a, al cine, esa sensación cinematográfica del giro y, de, de, de guión de que te quedas en la serie cuando la serie sí, es buena que que y dices, Dios mío ¿no? tengo que ver otro capítulo no y acaba uno hasta las 3 de la mañana enganchado en eh, viendo un capítulo tras otro pues esto era un poco a mí me apetecía escribir lo que el mm. viento se llevó o sí. sea un porque me, me gusta mucho me parece que, es, que literariamente estamos viviendo un momento mm -hmm. interesantísimo hay muchos escritores y escritoras mm -hmm. que están escribiendo unas novelas y mm -hmm. ensayos también extraordinarios eh, pero a veces eh, son, bueno, muy descarnados no sí. es, es se está llegando a una esencialidad que es muy interesante uh -huh. en literatura y que yo la he practicado por ejemplo en una mujer y, sí, y, y, y dos gatos. gatos pero yo como lectora a veces y como espectadora de cine he hecho de más, menos claro. esa cosa épica uh -huh. grandiosa lo, sí. que realmente bueno pues cuando decía lo que el viento uh -huh. se llevó ese pongo es el paradigma adiós, no, ¿no? Adiós por testigo de que nunca volveré a pasar <ríe> hambre ¿no? y entonces sube la música uh -huh. y y es el intermedio, sí, sí, sí. y te quedas como diciendo... Bueno, ¿y ahora, madre, ¿y ahora qué? Eh, ¿no? Bueno, pues esa, esa sensación que es uh -huh. muy, sí, es lo que tú muy reconocible, pues uh -huh. es la que he intentado trasladar en Si no amaneciera. Uh -huh. Bueno, ya decíamos que el amor en todas sus formas es el gran
1: tema de, de esta historia, esa peripecia vital de los personajes ante cosas que no pasan, pero que a veces pasan, ¿no? Pasan.
4: Mira, hay un eh, recuerdo, mira, a propósito de mi padre hace muchísimos años, cuando yo tenía como 12 años o así, eh, siempre hemos estado tironeándonos de los libros, porque sí. a veces compartíamos los libros, libros, sobre todo en verano, o de vacaciones bueno, y Bueno, lo leí lo eh, y lo sí, ¡Dámelo! De... ¡No, no! Voy a leer yo un rato más y tal. Y entonces eh, se publicó eh, La Historia Interminable. Ajá, La de, <risas> de... Sí. Eh, y, y, y ahí había este estribillo eh, uh -huh. que decía, pero esta será es otra historia Historia, y habrá sí, que sí, contarle sí, en otra pero ocasión. Y además es otra que historia, historia, retoma de otro sí. escritor. Y se quedaban como cabos sueltos sí. en, es, en, en la historia interminable que por otra parte pues... Pero éramos fantasiosas eh, fantasiosa y, el... y demás. Y entonces recuerdo ese verano en Alicante <risa> en, en el que queríamos leer tanto <risa> mi padre como yo y nos íbamos tirando eh, de, tironeando de este libro. Y aquí ese cosas que, uh -huh. pas, eh, que no pasan sí, pero, pero que a veces no pasan pasa. es un estribillo sí, sí, de ese sí, tipo sí. porque era pequeña, es un, mantra, pequeña, directo, es un mantra, porque cuando era pequeña me, me llamó mucho la atención esta uh -huh. manera de Ende, de sí. escribir y de dejar eso uh -huh. así, ¿no? Que era como dejas la puerta abierta Ayer, a, todo, hacia, a todo hacia otro mundo. <risa> Sí. Pero estas es otras. otra historia, sí, ¿no? eh...
1: Bueno, pues esta es la historia ¿no? Que nos ha traído Ayanta Barili Si no amaneciera esta, esta novela que publica en Planeta Y con la que bueno, pues ha tenido la amabilidad De, de visitarnos, muchísimas gracias Ayanta Recordar que hoy tenemos sí, Presentación, eh, presentación <risa> en la Cámara <risa> de
4: Comercio En Sevilla A las 7 uh -huh. de la tarde, que allí estaré charlando sobre el libro y firmando los ejemplares que queráis. Así es que os espero. Bueno, pues ahí tenemos una cita esta tarde. Lo dicho, gracias. Gracias.
1: Bueno, una novela muy cinematográfica, ¿no? Por todo eso que estábamos contando, hablando de cine hoy hemos conocido por una carta suya, además a la prensa, que ha habido un desencuentro entre el director, el cineasta Víctor Erice y la directiva, ¿no? De, del Festival de Cannes y ha explicado que, bueno, ese, ese desencuentro es lo que motivó que no, que no estuviera presente en el estreno de, de la película eh, el otro día, del que hablamos además, porque esta película está participada también por esta casa, Cerrar los Ojos eh, esa última cinta de Victoria dice, pero tampoco han estado acertados en la localización en Cannes, por ejemplo, con, con Harrison Ford, ¿no? En el momento en que se estrenaba allí en el certamen en la nueva aventura de Indiana Jones, había un poco de desconcierto del de actor al ver que no habían sentado junto a él, sino más atrás a, a su esposa, la también actriz Calista Flockhart. Por cierto que eh, hoy se estrena una exposición eh, antes del estreno de, de la película Indiana Jones en la sala, el 30 de junio. Hoy se estrena, la, se inaugura la muestra En busca de los tesoros perdidos y lo hace en Almería, en la Casa del Cine, como nos cuenta Elizabeth Ortega.
4: Tal día como hoy de 1989 se estrenaba la tercera entrega de Indiana Jones y la última cruzada, que incluía escenas rodadas en el desierto de tabernas, en los escullos, Monsul, Aguamarga Turre y Sierra Cabrera o en la Escuela de Artes y Oficios de la capital almeriense. Hoy la Casa del Cine inaugura la exposición en busca de los tesoros perdidos, con la que se le rinde tributo a esta saga, como nos cuenta Jesús Luque, concejal de promoción de la ciudad y comercio.
0: Todo expuesto en 35 vitrinas y maniquí con cinco espacios diferentes. ...en los diferentes eh, films de la saga... ...En busca del arca perdida, el templo maldito... ...la última cruzada, el reino de la calavera de cristal... ...y el dial del destino... ...reliquias como el santo grial, el ídolo de oro de fertilidad... ...el arca de la alianza o la calavera de cristal...
4: ...todo comenzó en 1981 con el estreno de En busca del arca perdida... ...merecedora de cuatro óscar la quinta entrega, Indiana Jones y el Dial del Destino, se estrenará cuatro décadas después, el próximo 30 de junio, que funcionará como un recordatorio de la saga y que reiniciará una nueva franquicia.
1: Al cine vamos a volver también al final del programa, pero antes tenemos que escuchar mucha música. Escuchar al cantante y compositor sevillano Beret, que va a presentar en Sevilla el directo de su último álbum en el festival Icónica. Y Carlos López ha estado con él.
3: Mejor, ya me conoces, siempre he sido Resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para superar las circunstancias traumáticas, los reveses de la vida. Lo que no nos mata, nos hace más fuertes, aunque no sea un camino fácil de recorrer. Hoy está con nosotros un artista que ha atravesado su propia travesía resiliente. El 7 de julio llenará la Plaza de España de Sevilla dentro del Festival Icónica. Él es Beret. He
5: tenido días mejores que hoy. Desperté en la mañana y no tengo ilusión. No he respondido a nadie y no me ha dado el sol. Será que hoy no soy yo. Será que no soy yo? Pero he visto la muerte tan cerca de mí. Que me ha dicho tu alí que querte vivir. Lo primero es muy fácil, solo sigue así. Lo segundo no lo no es, y si sí depende de ti.
3: Hola Veret, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento. Supongo que contento de estar aquí en, en tu ciudad. Sí,
6: sí, la verdad que todo lo que sea aquí en mi ciudad, lo no.
3: Resiliencia es tu tercer álbum, eh, un trabajo muy diferente a Prima, por ejemplo. Sí. ¿Se puede decir que nace del, del dolor o de la superación del dolor?
6: Nace de la superación, por eso el término de ser resiliente, ¿no? porque creo que algo resiliente la capacidad de volver a ser uno mismo a pesar de las circunstancias. ¿no? Nace más de, de haber vivido, que creo que es lo más importante pasa con disco, haber vivido para tener cosas que contar y volver a recomponerme. ¿Y así nació? Así nació, sí. O sea, es un disco que realmente no me no he premeditado, no he dicho tengo que sacarlo en un año. He estado durante dos años y medio sacando canciones y creo que es lo bonito porque lo hace más natural. Lo he sacado cuando tenía que sacarlo.
3: ¿Y es el, el álbum más tú? Sin duda.
6: O sea, es verdad que Prisma eh, me parece un álbum brutal, pero ahí sí jugué un poco a frivolizar de decir «voy a, voy a tener que sacarlo en estos meses». ...o me falta X tiempo para poder sacarlo... Eh, ...por tiempos y por gira y tal... Uh -huh. ...con este álbum me he tomado la tranquilidad... ...de hacerlo más a mi tiempo... ...y siguiendo un poco más lo que siento y, mi, y mis emociones... ...y eso realmente es lo que... ...le da la realidad y le da la naturalidad a Residencia...
3: ...hay un tema que quizá sea la piedra angular... ...de este álbum de Residencia... ...tata... La que habla de la muerte de tu hermana, habla directamente, ¿no? sí. aunque digamos que planea un poco por, por todo el, el trabajo. Supongo que ha sido la canción más difícil personalmente para ti de componer.
6: Sin duda, Compe o sea, completamente. De hecho yo tenía el disco hecho entero y iba a sacarlo, pero sucedió esto y yo hablé con la compañía y dije, eh, tengo que terminar esta canción y cuando terminé esta canción saco el disco, porque si no estaba esa canción, ...no notaba ni sentía que, la, que el disco iba a hablar completamente de mí... ...por lo tanto tuve que esperar a que me naciera... ...bueno, el día que falleció mi hermana... ...empecé a comprar una canción... ...y la otra mitad de la canción la compuse meses más tarde... ...porque no, te, no era capaz de seguir la canción... ...así que sí, sin duda es la canción más especial de mi vida.
5: Tú no tienes sentido en el cielo... ...tú ya eras un ángel antes de haberte ido... Sé que nada en la vida es eterno Pero me faltó un momento para despedirme contigo Yo que fui aprendiz de tus cuentos Tú una fuente en el desierto Tú mi hermana y yo tu niño Te ha faltado vida para decirme Que tú darías la tuya Por cuidarme en el camino Vas a volar por encima de la luna Porque como tu niño me pueda iluminar te buscaré cuando no tenga cordura porque tú me das la tuya aunque ya sé que no estás y aunque ya sé que te ha faltado ver la cima poder llorar de alegría o ver la aurora boreal poder sentir que ser madre en esta vida antes de irte tú sin
3: más el mismo día que, que murió tu, tu hermana y, y, y cómo te naces o sea cómo te surge como como fuese una terapia como una necesidad sin
0: duda
6: como una terapia yo recuerdo que ya la casualidad dieron con muchas casualidades literalmente la, el momento en el que para a componerlo estaba en mi casa con con mi madre y con una amiga y claro todo con mal ¿no? y recuerdo que tenía unos acordes ahí que la semana anterior estaba buscándole meter una letra empecé a, a tocar esos acordes y empecé a improvisar uh -huh. Y ahí dije, claro, todo lo que me salía era acorde a mi hermana ¿no? Y lo que más fácil me salió fue el principio Pero de lo que vino después Yo recuerdo de, de estar ahí todo el mundo a expensas de decir Bueno, termina esta canción Porque si, si no está esta canción no podemos sacar el álbum Y yo lo hice y esperé a que me naciera seguir ese tema No no fripulice absolutamente nada Por eso todavía no la en directo Supongo que era que la cante pues me mataré a llorar en, en, en un concierto. Pero creo que es la canción idónea para, para pensar e imaginarse una persona en vida eh, gracias a la música. ¿no?
3: ¿Y la Plaza de España e, e icónica puede ser el sitio donde, donde.
6: Sí, sí. De hecho, de hecho da la casualidad. Porque, porque he estado cantando ahora en festivales, en uh -huh. los que no he tenido tiempo suficiente, pero creo que en Sevilla va a ser el, el sitio porque tengo el tiempo que yo quiera para poder cantar y ya poder tener más repertorio y voy a poder cantar tata. Ta.
3: ¿Y qué significa cantar para ti tú que eres sevillano? ...cantar en la Plaza de España... ...que bueno, digamos... Muy ...para bien, todos los que somos de aquí... ...pues es como un brutal, emblema, ¿no?
6: Claro, es que para mí es como si eres de París... ...y cantas la de la Torre Eiffel, ¿sabes? O sea, para mí la Plaza de España es como... ...súper emblemático... ...yo qué sé, llevo desde pequeño yendo para allá... Mm, ...me va a gustar estar en el escenario... ...mirar a los lados, imaginarme... Eh, ...la de cosas que he viviendo allí... ...y cómo la gente... ...que ha venido a mi concierto... A, ...años atrás, en 2015, 2016... Eh, a pesar del tiempo, sigue viniendo al concierto, ¿no? Y quiero ver esa cara de cuando flipe y diga, oye, esto no tiene nada que ver, esto es mucho mejor. Para mí es muy bonito. ¿no?
3: Curioso esta respuesta que me has dado, porque el año pasado estuvimos hablando con Rafael, que también cantó en, en Sevilla, y estuvo cantando en, en icónica y Rafael eh, volvió a la Plaza de, de España como... 40 o 50 años después, porque él eh, comenzó su carrera, sí, el primer concierto que dio en Sevilla lo dio en la Plaza de España con 16 años. ¿Ah, sí? Sí. Y después volvió, bueno, pues hace, ya te digo, ¿no? El año pasado creo que fue. Y me, me contaba lo mismo, ¿no? Qué un pasada. poco, ¿no? Que qué emoción de, de, de estar ahí en ese espacio claro. y que además, ¿no? Ese, ese encontrarte con tu público, ¿no? Es que un, te ha seguido, ¿no?
6: Es una pasada porque, o sea, realmente siendo un poco... Mm, mirando de otra forma La Plaza de España Tiene una energía muy especial Porque ha sucedido Muchísimas cosas En la Plaza de España Y creo que todo el mundo Tiene por lo menos Un episodio de su vida ahí Si eres civiliano ¿no? uh -huh. eh, A mí me gustaría Cantar allí Mirar la cara de la gente Y que realmente Cada uno se imagine Ese momento Que vivió en la Plaza de España ¿no? el concierto también Va a ser precioso
5: Porque solo tú sabes se Tantos pesos Cuando intente hablar yo al tartamudear Nada, na, nada, nada, te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa, no te vayas
3: Eh, supongo que no podrás contar nada, pero habrá sorpresas, ¿no? Porque ya el disco eh, es súper diverso, desde Omar Montes a Malú, eh, Lérica, en fin, que sí, va, cuenta ver, lo que puedas, ¿eh?
6: A ver, de todos, va a ser súper diverso. Eh, en este disco hay desde una rumba con Estopa, uh -huh. hasta una balada con Malú, um, hasta una canción con los Morat, o sea, realmente hay de todo, ¿no? Pero va a ser especial, bueno, lo primero, yo ni me acordaba lo de Tata, es la primera que voy a cantarla, eso creo que va a ser lo más especial de la noche. De tal forma, lo que sería brutal eh, llevar a colaboraciones, que me cantasen conmigo va a ser un poco complicado, pues bueno, por la agenda de cada uno, que no me quiero ni imaginar. O sea, claro eh, pero bueno, de tal forma, para aquel que me haya escuchado desde la última vez hasta ahora, va a poder ver cómo hemos ejecutado ahora las canciones. Eh, ...las visuales que llevamos, la escenografía que llevamos... Eh, ...va a poder ver más que un concierto, una experiencia. Desde
5: siempre también. te he regalado mi tiempo... ...aun sabiendo ¿Yo que yo siempre llego tarde... ...yo que nunca le he dicho a nadie que siento... ...ahora por ti siento y nunca fui igual con nadie... ...por mí yo te daba el universo... ...aunque se nos puede quedar grande... ...pero me parece incluso poco igual para nosotros... ...y lo que puedo darte... Porque tú y yo somos todo lo que el mundo quiere Y yo te miro como no te mira nadie Quiero cuidarte todo lo que tú me dejes Quiero quererte más de lo que tú lo haces Solo siento frío cuando tú me estás Y se me parte el alma cuando tú te marchas que pretendiente tú tienes de más pero yo echo de menos, caray, en mi espalda Vamos a montar, por estoy llorando He tarde a casa, tomando Todas tus dudas a mí me están matando Me tiran 20 y estoy
3: dando, dando ¿Disfrutas más ahora de, de los conciertos que hace unos años?
6: Sin duda, yo antes cuando iba a un concierto uno pasaba mal, no era sí. y tal Pero yo iba con un DJ, con un instrumental Que si yo fallaba que tu mental seguía para adelante Es decir <risa> Ahí no es como ahora Que yo fallo Y mi músico me mira Y va más lentito No Ahí era O lo haces bien O lo haces bien Ahora Puedo improvisar Puedo mirar a mi público Sentir esa emoción De mi batería tocando De mi guitarra Mirándome De pianista eh, Disfruto muchísimo Porque Es tan complicado Que algo salga mal mm. Y si sale mal Es lo que hace especial Al concierto También Que para mí Salir en el escenario Siempre es aceptar.
3: Ahora te lleva al concierto
6: Claro, sin duda O sea, yo ahora Más que yo vestir Me visten Es lo bonito Yo salgo y, y yo miro a la batería Y a lo mejor Estamos improvisando algo Y los dos nos miramos Ya sabemos Anteriormente Yo tenía un DJ El pobre No puede hacer mucho ¿Sabes? O sea, yo creo que es lo bonito sí. Ahora salgo muy seguro Ella
5: parece el Cada vez que me mira Yo soy el condenado A vivir siempre en su mentira me fuerte la mano Y cuando y me hace sentir el malo porque me arrastra a su vida. No sé de qué manera voy a hacer para que me quiera. Si tienes en tu puño apretando mi corazón, Tu pa' mí eres perfecta. Yo para ti soy cualquiera, cualquiera que se arrastre, que te da sin condición.
3: ¿Con qué género estás tú más a gusto? Con todos, porque, eh, insisto Desde la rumba hasta la bachata Hasta... Sí, he, hecho, la, la...
6: he hecho eso, he hecho reggaetón como mar He hecho baladas, uh -huh. eh, muchas baladas He hecho... Eh, eso, la rumba con estopa No sé, realmente Bueno, es que realmente la forma Para la gente que me sigue nunca ha sido importante Sino lo que digo, el contenido de las letras, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo me siento Más cómodo las canciones de cantautor, es decir, las baladas y las canciones que emocionan. Después hago canciones alegres que las hago más de forma, pero a mí lo que me gusta es sentarme y hacer frase que yo diga, ¡guau, wow, qué frase he hecho!
3: ¿No tienes, digamos, eh, o has roto un poco no esa imagen de cantautor, eh, digamos, pues...? Cristón, claro. vamos a decir las cosas como son, claro, Tristón, claro. así como muy serio, muy formal, muy, ¿no? No, nada, yo creo... Siendo, eh, hablando de cosas también bastante duras, ¿no?
6: Claro, no, sin duda, o sea, yo creo que aquel que me escucha, lo bueno que es eso, yo tampoco creo que yo hago un pop, super pop, o sea, yo uh -huh. hago eh, pop y lo junto un poco con el urbano, eh, por lo tanto, aquel que me escucha, yo creo, y lo bonito, hace poco, de hecho, me paró una persona por la calle y me contó algo, me dice, tío, que es que yo te escucho y creo que has inventado algo muy propio tuyo, y lo que me hace feliz, porque realmente eh, creo que por la borra que tengo, que es muy característica, y por, y por la frase y la forma que he hecho, al fin y al cabo, si quieres escuchar algo parecido, tienes que acudir a mí, ¿sabes? Uh -huh. no, no me puedo comparar. Con la técnica vocal increíble, por ejemplo, que tiene Alborán, que es brutal, ¿no? O, o, cada uno tiene como su sello y creo que el mío lo define mucho lo que digo, más que como...
3: Pues aborrajamos un flamenca,
6: ¿eh? Un <risa> flamenca, sí, sí, y he cantado flamenco, pero, o sea, no he cantado de
3: grabarme, sí, mucha sí. gente me lo ha dicho. Pues, eh. si te lo ha dicho por algo. <risa> ya, 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 me volaría. <risa> lo dejo ahí, ¿sabes? Por, por si acaso... <risa> Completamente, sí, sí, sí. Si nos
5: volviéramos a ver ya no vería el error... Miraría como lo hice la primera vez Siempre me preguntabas dime por qué yo Hay preguntas que es mejor no saber el por qué Dijiste vida mía dame una razón a confiar si yo nunca ya confié Y ahora no tiene sentido que te diga que te quiero Si te quiero sin sentido y nunca lo tendré ¿Cómo me obligo a no verte si cierro los ojos y si me apareces? Yo soy mucho menos de lo No puedo romperme más Te he dado todo lo que tenía Ya no es culpa mía Ya no darte igual
3: El 7 de julio a las 10 de la noche Y me has dicho además Que no tiene límite de, de tiempo Es decir, que nos podemos estar dos días allí Podemos estar o sea, un mes y qué? medio
6: De hecho tengo un mes <risa> y medio de... <risa> <risa> O sea, cuando digo no tengo límite de tiempo es que no tengo un contador en el escenario que me esté diciendo todo el rato, oye, te quedan cinco minutos, o sea, <risa> pueda tranquilo y hablar, sabe Que es lo que, en los conciertos, la gente que va con prisa, no vayas a un concierto si tienes prisa, o sea, un concierto tiene que ir para ahí, para dedicarte tiempo a ti mismo y decir, oye, mmm, porque si quieres, yo muchas veces me pasó una vez que me dijo, me dijo una persona, es que hablan mucho, ...y digo, Joder, si tú quieres que cante los conciertos de seguido... ...ponte Spotify,
2: ah, o sea, ah, si ah, quieres ah,
6: si quiere, te lo explico... ...yo te explico las canciones, te explico las cosas... ...sabes, para que cuando escucho otra vez la canción... ...tú digas, vale, pues es por esto... ...por eso me gusta dar a conciertos como el del 7 de julio en icónica ...porque vamos a... ...aunque sea un sitio tan grande como Plaza de España... ...voy a intentar que se haga chiquitito y que estemos
3: en familia... ...este año, por cierto... Este año 2023 cumple 10 años de carrera, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, 10 años. Es decir, que eso todavía añade más... Claro,
6: sin duda, no, no. Yo, claro, y además el contrato ese, ¿no?, de cómo empecé ahora. Eh, justo cuando haga 10 años, de hecho, estaba pensando el otro día, toca que hacer algo especial, no sé qué haré, pero algo, algo guay, haré. ¿vale?
3: de momento has publicado un nuevo single no Exacto. Santorini remix que no sé si también será parte de tu o esto es no, o sea, no es
6: una canción mía es un tema que tienen eh, dos artistas se llama Enol y Marmi ¿Sí? que bueno, he hecho un remis eh, pero pero que va, eso es una canción suya, es una canción que me gustaba mucho y quise hacer el remix pero ahora voy con Mátame que Mátame es un, una balada que me recuerda un poco a mis canciones antiguas eh, la que no tiene más que una voz y un piano Y creo que aquel que me escucha hace tiempo Va a poder sentirse reflejado Y va a poder decir que, que lo que escuchaba cuando empezó a escucharme sí, sí, sí.
5: Tú que siempre vas directa lo que duele Ya buscas sentido a lo que no lo tiene Me tienes al lado pero no me sientes Esto estaba roto antes de empezar Siempre hemos pensado que éramos muy fuertes No tuvimos nada de mucho menos suerte ¿Y tú que querías que fuese valiente? Estoy intentando el no mirar atrás
3: Bueno, muchísimas gracias, Beret, Frank, por estar aquí hoy con nosotros Dar una vuelta a lo de echarse un cantecito ¿no? <risa> cuando <risa> La vencó <risa> La <venco. risa> Y nos vemos el día 7 de julio en la Plaza de España claro. Así que, bueno, allí bueno, pues sí, estaremos Muchísimas gracias Muchísimas gracias
5: porque estoy mirando a la luna y no me cabe ninguna duda, yo pensaba que quería ayuda y solo te debía soltar porque yo solo
1: Y otra propuesta musical, escuchar música sentados en una era, en el patio de una almazara, en un cementerio, eso es lo que podemos encontrar en Música en Segura, que desde hoy hasta el domingo se puede disfrutar en la provincia de Jaén, Beatriz Díaz.
4: Música en Segura arranca su décima edición con el propósito de acercar la música a los entornos naturales. En este caso, el de la Sierra de Segura de Jaén, aprovechando a la vez los escenarios que nos dejan sus pueblos. El patio de una almazara, una pequeña iglesia o, ¿por qué no?, un cementerio, donde en los próximos días se va a musicar un poema de Ángel González. Judith Jauregui es pianista y su repertorio de obras para piano se van a escuchar desde una era en la aldea de Moralejos. Estamos precisamente tocando en un entorno... ...lo más idílico y rural posible... ...y eso es lo que hace de este festival... ...algo único en, en España ¿no?... ...tocar en plena naturaleza llevar la música a rincones donde si no, no llegaría ¿no? y tan necesario y, y de, de una manera tan
1: brillante Bueno, es una propuesta ¿no? Que decimos muy interesante también recordamos que vuelve el festival del rock del Zaidín en Granada con grandes bandas consagradas junto a nuevas emergentes en este certamen gratuito hecho por los vecinos de este barrio granadino que se va a celebrar en, en septiembre pero del que ya conocemos el cartel y el del, de, del que nos van a dar más detalles ya mañana desde allí de, del de Granada, solo decir que bueno, ahí estarán reincidentes, la frontera y Meclán o Macaco y que hoy se ha puesto también a la venta las entradas del Cabaret Festival de Algeciras que se va a celebrar en este caso en agosto y que va a acoger actuaciones como las del Barrio India Martínez o Melendi pero todo eso como decimos vamos a hablar ya mañana nos informarán desde allí en este otro caso desde Algeciras porque ahora ya en estos minutos tenemos la cita con el cine clásico Con cine clásico y con Paco Gómez Sayas que viene a hablarnos en esta ocasión del drama romántico en tiempos de guerra, Arco de Triunfo. Bueno, es un comienzo de película de una película romántica con, con ese trasfondo bélico este arco de triunfo bueno que del que viene hablando paco mesalla la que está muy buena y que vuelve a reunir a, a ingrid berman y Charles Boyer no después de luz de gas unos poquitos años sí, después ¿no?
0: dos o tres años después de luz de gas se reunieron de nuevo para hacer esta película supongo que ingrid berman tenía muchas muchas ganas de, de repetir eh, al fin y al cabo le había proporcionado un oscar a, a la mejor actriz y además tenía ganas de hacer cosas distintas eh, Ingrid Bergman era consciente de que su imagen de nórdica, de actriz, su, su contextura física, su, su, ella tan alta, tan esbelta y un poco rubia, sí, daba una imagen así de, de persona fría y ella una de las cosas que más quería era hacer diferentes papeles, demostrar lo buena actriz que era. Es verdad que cuando se despistaban un poco los productores iba corriendo a Broadway, se iba a Nueva York donde sí, ya, ya, ya. decía que, que allí hacía, anglo, tenía mejores oportunidades pero bueno, la verdad es que poco a poco había ido consiguiendo hacer personajes además muy diversos eh, en, en parte empeñándose uh -huh. ella, por ejemplo, en cambiarlo o sea, con Lana Turner eh, cambió de común acuerdo sí. a las dos los personajes la role, que, no. en, que en principio le habían asignado en el extraño caso del doctor Jekyll uh -huh. y bueno, pues haciendo cosas tan variadas como Casablanca o las Campanas de Santa María o uh -huh. la citada antes Luz que agoniza o la exótica por, uh -huh. por poner así algún ejemplo y lo que pasó fue que ya el contrato con, con el productor que la había ...traído de Suecia, es decir, con David Selznick, se acabó... ...y ella y el marido eh, uh -huh. estaban muy presionando para que ella se quedara sola... ...o sea, para que ella gestionara su uh -huh. propia carrera... ...y no dependiera de un contrato con una productora... ...entonces, eh, creo que la primera que hace es esta que desde luego, desde un punto de vista económico, le salió bastante bien. Mm -hmm. No tan bien como ellos esperaban, porque confiaban en, en tener, tener no majestad. solamente mm -hmm. el, el dinero, que era La infinitamente taquilla. más por una sola película que el mm -hmm. que David Oselin le pagaban todo el año, trabajara o no <risas> trabajara en, en películas, y, pero confiaba también en que iba a tener un porcentaje de beneficios uh -huh. y yo no sé cómo se apañaron porque la verdad es que si, si ves las recaudaciones se asegura que esta película funcionó muy bien uh -huh. en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos uh -huh. fue una de las películas en su género que mayor recaudación uh -huh. ha tenido pero sin embargo siempre les dijeron a Ingrid Bergman y al que los marido semen, ¿no? Que, que no había habido beneficios yeah. y que por tanto esa cláusula que no le, se les podía aplicar a ellos
1: no, y, <risa> y entonces Ay, no.
0: pues cobró mucho por, por su trabajo pero no, no todo lo que, que ella esperaba que iba a tener de satisfacción
1: bueno, pues es una película, como decíamos, ambientada justo en los prolegómenos, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, sí. eh, en París, el París que es hasta a punto de ser ocupado, donde ese doctor austriaco que viene huyendo de, de los nazis ha, ha recalado y comienza esa historia de amor con, con esa mujer, sí. esa persona que interpreta en Gris Berman, que está al principio queriendo matarse, ¿no?, cuando la, la encuentra.
0: Sí. Eh, es una mujer que, bueno, ahí está lo que yo te quería decir. Mientras que ella daba así una imagen de mujer un tanto seca, fría, mm -hmm. no sé qué, ella tenía ganas de interpretar a una mujer muy pasional como arrebatada. era este caso, que, que bueno, eh, tan pasional que, que seguramente por amor estaba a punto de suicidarse y estaba asando un bache depresivo mm -hmm. fortísimo. Y da la casualidad de que este hombre que viene de Austria, que es Charles Poirier, muchísimo mm -hmm. más encantador que el personaje que había hecho con ella. Hombre, Luz que
1: es <risa> <que era> malísimo. <risa> la quería, Entonces,
0: loca. pues realmente aquí, aquí al contrario, aquí la salva de la locura, la, aquí, le quita la depresión y en fin están teniendo una, una uh -huh. historia muy apasionada. Hasta que de pronto aparece un, un nazi, claro. que, al que interpreta el magnífico actor también Charles Lauro, no, no. que había sido muy, muy duro con, con el personaje de Boyer, y Boisier, pues se toma la justicia por su mano y tiene que poner tierra de por medio, con lo cual ella vuelve a quedarse sola. Boyer le ha buscado una especie de empleo en un club nocturno, donde está también otro exiliado, un ruso, que, que lo interpreta Louis Luis Calher. Sí que bueno, es también un actor muy bueno que estaba aquí demostrado ya había hecho precisamente con ella Encadenados, uh -huh. hacía un personaje en Encadenados de Hitchcock y luego sería pues, un actor que veríamos la pues, eh, en la jungla de Asfalto, en Julio César sí. eh, en fin era, uh -huh. fue un actor, a lo mejor no tuvo muchos años ni sobre todo un gran protagonismo en sus papeles, pero salvo mira, quizá en esta de Julio César, sí, donde no se César, César. <ríe> pero pero, sí, pero bueno, realmente quedaba muy bien y además siempre. que
1: muy reconocible también, sí. físico también siempre el de, eh. el de este actor eh, es una adaptación del novela de Eric María Remarque, que se había llevado al cine sin novedad en el frente también ¿no?
0: sí, además con pues un que director. ahora también se ha vuelto es verdad Con el mismo director Y todo el mundo esperaba Que esa combinación de Remarque Como escritor O por, como autor de la novela Que da paso al guión Y el director eh, Luis o Milestone O Milestone No lo sé Porque este realmente Venía de Moldavia Algunos lo pronuncian uh -huh. eh, Milestein que, que era como en realidad, era lo más parecido a su, a su apellido en origen, pero luego le cambia, lo, lo anglosajoniza mm -hmm. como tantos otros, y, y entonces ahí ya nadie sabe cómo pronunciar. <risa> eso el eso ya unos dicen milestone, otros dicen milestone, bueno, pues bueno, como claro. sea. Y, y realmente, el gran éxito de su carrera, mm -hmm. yo creo que fue sin novedad en el frente, que fue con la película por la que ganó un Oscar aunque en realidad ya tenía otro anterior por una comedia, y luego tuvo una candidatura al Oscar por la primera versión que se hizo de primera plana, uh -huh, de Charles yeah, pues, yeah. MacArthur uh -huh. y de Ben Hedge, pero, sí, pero, pero, pero no un bueno. éxito como sí, sin novedad verdad. en el frente posiblemente no lo, no lo hubiera nunca. Uh -huh. El director estaba en un momento muy bueno de inspiración. Acababa de hacer el extraño caso de Martha Ivers, uh -huh. que aparte de ser un policía pues, Canway, magnífico ¿no? y una interpretación como, uh -huh. como casi todas las de Bárbara Stangui, por no decir todas, de, de libro y de una interpretación uh -huh. modélica para, para cualquiera, fue quizá la primera película de Kurt Douglas.
5: Uh -huh. sí, y a no mí
0: me gusta muchísimo aquello del de extraño amor de Martha Ivers. Bueno, pues. Esta quizá no gustó tanto, a juzgar por lo que dijeron aquello, pero, pero en realidad es que la, las críticas fueron buenas, quizá no con la pasión con la que acogieron Sin Novedad en el Frente, uh -huh y luego algunas otras novelas de remarque no una de las últimas de Douglas Air fue Tiempo de amar Tiempo de, de morir", morir que sí,
1: también está un considerada ladramón, una, sí. una
0: magnífica <risas> obra con eh, un espíritu pacifista uh -huh. sí y, porque en fin.
1: tiene ese mensaje no mm. antibelicista, no todas, sí, sí, hechas, todas estas historias eh, que por cierto había también otra versión del de arco de triunfo no sé si era para televisión sí. la película de Anthony Hawkins?
0: sí Sí, se, 80, hizo, ya, ¿no? se uh -huh. hizo una en los 80 para televisión. Uh -huh. Con Anthony Hopkins hacía un personaje y... ¿Y, eh, ¿Y
1: Leslie han Down? Y, ¿Y Leslie Leslie Andown Andown era, era la, uh -huh. quien
0: hacía este personaje. Yo creo que en televisión se veía más claramente que ella, uh -huh. eh, no solamente es que fuera una mujer pasional, sino que, bueno, que ejercía la prostitución. Uh -huh. sí. Quizá sí, en, la, en, la en determinados esa no había... ambientes uh -huh. y en... En fin, y ahí no,
1: no era, había ya esa censura. No, ya. Sí, pero,
0: pero esas cosas es que en el cine, en los años 40, curiosamente, una de las cosas que más atrajo a Ingrid a a Berman para, para hacer este papel era precisamente borrar la imagen esa, ¿no? De, de mujer Angelica, fría, oh, angelical, oh, la, oh. la monja de las campanas de Santa María y esto. Quería es hacer un mundano. personaje justamente mm. distinto. Mm. Aunque en realidad ella, el personaje que la traía loca fue el de Juana de Arco, que fue ¿Qué, la ¿qué siguiente la película que hizo y como no quedó satisfecha luego aprovechando su relación con Rossellini la llevaron al teatro luego también al cine y si la hubieran dejado yo creo que lo vuelva a hacer otra vez
1: <risa> que me salga mejor
0: <risa> porque ella eh, el le, le, le encantaba ese personaje uh -huh. mm, según Hitchcock que yo era una estupidez <risa> pero bueno era, lo era, era así de <risa> Y, drástico <risa> era así de drástico con los gustos de y su entonces actriz y no. favorita uh -huh. y naturalmente lo primero que le dijo es que la dirigirá le dijo que eso a él que no eso, le no, interesaba no, no, lo más mínimo y entonces no, no le gustaba ni el tema para él pero es que tampoco veía que fuera un personaje tan interesante <risa> sí, ni, sí, ni sí. nada y entonces decía mira que el empeño que ha cogido <risa> con, con Juana el de Arco,
1: que tiene arco.
0: Y, y lo que no sabía es él lo que le iba a durar el, el ver rinche ese y, y, y eso y, y la cantidad de, de versiones que ella fue capaz de hacer del mismo personaje
1: Bueno, pues aquí la tenemos como protagonista de, de este eh, melo, bueno, este drama romántico en tiempos de guerra eh, este arco de triunfo que podemos ver esta, esta misma noche en nuestra tele. Bueno Paco, pues ya está la semana que viene que tendremos más.
0: Pues cuando tú quieras
1: <risa> Venga, hasta luego. Hasta ya. luego Bueno, pues me doy cuenta de que estamos prácticamente cerrando un círculo, ¿no?, hablando de, de esa película, de esa película, de Chalvo ayer, sí. que, que también estaba en Si no amaneciera, que es el título de la novela, la de, la novela que de la que hablábamos con Barilli, además con una temática también que está eh, en parte de los personajes de esa novela. Y mira, vamos a rematar con la música de un premio Nobel de Literatura, que es ese premio que les esquivo, a Haruki Murakami, con el que abrimos eh, el programa precisamente, eh, porque ha sido reconocido, recordamos hoy con el premio Princesa de Asturias de las Letras Bueno, el premio Nobel es este señor, Bob Dylan Porque hoy se cumplen 82 años Que sí. venía al mundo en tierras de Minnesota registrado al nacer como Robert Allen Zimmerman
3: señor bueno, Zimmerman, efectivamente sí, señor
1: Zimmerman, Bob Dylan, músico, compositor cantante y poeta estadounidense eh, todo un referente ¿no? en la música popular del siglo XX de comienzos del XXI, referendado en 2016 con ese premio Nobel de Literatura que decimos uh -huh. que tiene en su haber pero también es el cumpleaños del inglés Guy Fletcher, 63 años los que cumple el músico británico y teclista de la banda de rock Dire Straits Por eso es conocido, ¿no? Por ese trabajo en esta en esta banda de rock Aunque también hay que recordar que a comienzos de los años 80 uh -huh. eh, Guy Fletcher pues también colaboró con Rossi Music para, para su gira mundial Y que ahora, en la actualidad, en estos tiempos, sigue colaborando y grabando habitualmente En la carrera en solitario de Mark Fler <tose> Solo temazos, ¿eh? Sí, ¿verdad? <risa> Clásicos. ¿no? Ah, chicos, Clásicos. Clásicos, bueno, como sí. el cine, del que hablábamos antes, ¿no? Uh -huh. Clásicos de, de la música. Bueno, pues con, con él, con Guy Fletcher y con, y con la banda, ¿no? De la que eh, se ha hecho célebre, pues nos vamos a despedir ya ya por hoy. Hasta mañana, Carlos. La
3: mañana hemos tenido muchas cositas. ¿eh? Muchas
1: cositas, ¿verdad? Uh -huh. De todo. De y, y nos han quedado cosas por contar. Pero que como decíamos, bueno, pues mañana será otro día. Hasta mañana.